0: カフェヒッキーはい今回も始まりました宇多田ヒカルファンによる宇多田ヒカルさんに関するポッドキャスト番組「カフェ筆ーへようこそ、えー、今回もですねまずはオープニングはお便りのご紹介です、えー、いつもね毎回お便りをくれるヘビーリスナーの正人松聡さんからのお便りをご紹介しまますすえーっとじゃあ読んでいきますね宇多田さんの考える死後の世界はインタビュアーの提示するそれとは全く異なっているので質問の直接的な回答にはならなかったみたいですね。僕は死後の世界には天国も地獄もなくただ無が待ってるだけと思っていたので死後は全てのものと意識がつながっているという考えは死の恐怖が和らいでいいのかなと思いましたカフェミッチェルが隣の旅館の入り口から入るのって風情があっていいですね。一方で入りづらい宮崎早鬼の風貌と全思考対応のような多彩なメニューが。マスターの人の人良さを表ししている気がします個人的には揚げピザをコーヒーで食べたいです。とのことでねはいちゃんとメインのコーナーとあとはねサブの大和町ライフのコーナーにもね毎回本当に真面目にコメントをいただいて本当に嬉しいです。ちゃんとと聞いてててもらっっるなーと思って今回もね話しがいがあるというものですはいえー、っとそうですね、まあ、カフェミッチェルねほんとんか穴場って感じの喫茶店だったのでぜひぜひ行ってみてほしいなと思います外観からはねあんなにいい雰囲気の店とはちょっとこう想像しがたいというかなんか、まあ、気になる外観じちゃ外観ではあったんですけどやっぱこうギャップがあったんですよね中に入ると思ったより広かったしこう空間としてね洗練されてたので,でそうですねその揚げピザピザを、まあ、ピザの生地でピザの具材をくるんでそれを揚げたもの名物だということなのでぜひともお試しあれはいというわけで、えー、オープニングはお便りのご紹介でしたまさと正ささん今回もありがとうございました本編に入っていいきたいと思います、えー、今回はですねツイッターで見つけたちょっと変わった宇多田ヒカルさん関連の話をしていきたいと思います。えー、皆さんねこの番組を聞いてくださってるってことはおそらくツイッターでもね宇多田ヒカルさんをフォローしてる方が多いんじゃないかなと思うんですがえー、っと私もねずっとフォローはしていてで最近なんかリストっていうのを見つけたんですよねでなんとなくこう見てみると宇多田ヒカルさんがツイッターでフォローしている人をこう自分もフォローできるみたいなリストで。なんかヒッキーが本当に自宅で見ているタイムラインを自分のタイムラインの横に固定できるっていうシステムを発見しましてでそのリストの名前がヒッキーズタイイムラインって言うんですけどね宇多田ヒカルさんはフォローは少ないんですけど29種類29フォローはしていて。そそそれをそっくりそのまま真似できるでしかも自分のタイムラインとは混じらずに本当に純粋に宇多田ヒカルさんがフォローしてるものだけをタイムラインで見れるっていうリストがあってでこれ作った人オタクだなって思ったんですけどまあでも確かにいいところをつくなと思ってヒッキーが普段実際に見てるタイムライン同じものを自分でも見れるっていうのは結構いいですよね。同じ視点で考えられるっていうかねで具体的にどんな人をフォローしているのかっていうと、まあ、例えばですねインター FM897 ですね。まあラジオの公式アカウントなんですけどあとはニューサイエンティストとかねこの辺筆記っぽいなって思いながら見てますけどこれも公式アカウントですね科学についての情報が流れてくるアカウントですでこれは英語ですね英語で流れてきますであとは川瀬直美さんっていう方もフォローしててでこの人どんな人だろうって言うと女性の、ね、映画監督みたいで、えー、一児の母だそうですで最新作は「朝が来る」だとかであとはあとは中日フィンランド大使館とかもねフォローしてて。ちょっっと面白いいなって思いましたけど、ね、フィンランド好きなのかなとかねあとはまあなんか引退 FM さんのね投稿が多いのでイン引フ FM ばっかりになっちゃうんですけどあと須藤剛っていう方もフォローしていてでこの方はなんだろうキーボー,ドキーボード奏者みたいですあとはシンセサイザーとか音楽関係でフォローしてるんですかね。であとちょっとこう29のフォローの中でも笑っちゃったのが「宇多田ヒっていうアカウントがあってでこれはですね宇多田ヒカルさんの歌詞を全部こう睡眠すごいマニアックなアカウントなんですけどそれをね本家の宇多田ヒカルがフォローしてるっていう面白い状況ですでどんなツイートをしてるかっていうとえー、っとまあ固定ツイートからちょっと面白いんですけど読んでみますね。昔さささんと光さんんんとが住んでいました熊さんは山へ2時間だけのバカンスにひかるさんはディープリバーへ洗濯に行きましたするとフォーエバーモアフォーエバーモアと大きなリンゴが流れてきましたそれを家に持ち帰りバカンス帰りのくまさんと割ると桜ドロップスが出てきました桜流し桜流しっていうね。まあ、よくできたツイートだなあと思いませんか皆さんねわかりますよね宇多田,田ヒカルさんの曲のタイトルが物語の中にうまく散りばめられていてであとは流れてきたのがりんごっていうのもいいですよね椎名リンゴさんとのコラボをね思い出させるような感じで。ちょっと個人的に笑ったのが「どんぶらこどんぶらこ」って入るところをフ「フォーエバー・モア」フォーーエバモアって入ってるのがちょっと笑いましたね。それ,それはめてきたかと思ってであとはですねうんとあまたじゃあ「フォーエバー・モア」の歌詞の替え歌でちょっとじゃあ歌,歌いながら紹介しますかねこれは。ちょっと思い出さないと難しいんですけどフォーエバーモアのサビのあたりですかねちょっと忘れちゃったんで音外れてますけどなんじゃっていう感じですねちょっと久しぶりに歌ったんで何の曲か分かんないよって思われちゃうとあれなんですけど「あ,のあなただけだよ」っていう歌詞の部分を「布団だけだよ」っていうふうに書いててねこう私の体をこうも耐えず締め付けるのは布団だけだよっていう感じで布団から出れないっていうのをね表現してるんです、ね、あとはうんとこれはちょっと普通っちゃ普通ですね「For You」っていう曲があるんですけど初期の頃の曲ですねちょっと歌ってみます起きたくない朝も君の顔のために起きるよ眠れない夜はっていう感じでこれはもしかしたらそのまんまなんじゃないですかね歌詞多分これはきっとドンピシャだったんでしょうねこれそのまま使えるじゃんってアカウントの中の人も思ったんじゃないでしょうか替え歌じゃないです、ね、これはねあと最後はあ,あそうそう面白いなと思ったのは「あの忘却っていう曲があって d j こうさんとねコラボしたちょっと異色のナンバーなんですけどラップが入っててねそこの歌詞の部分で確かね元の歌詞が「生きてんのは死ぬため」みたたいななねそんん感じだったと思うんですよ「生きてるのは死ぬため」っていう「生きてんのは死ぬため」みたいなそういう部分があったんですけどそこだけを切り取って替え歌にして「起きてんのは寝るため」っって笑って笑るんだろううななと思うと思ねなんか微笑ましいですよねまあそんな感じで、えー、っと29のフォローをねヒッキーが実際にフォローしてる人たちをそのまんまワンセットでフォローできてヒッキーが見てるタイムラインを再現できるというかヒッキーズタイムラインというリストのお話でした。皆さんも、ね、興味ある方はよかったら試してみてください。リストを選んでから「固定する」っていうのを選ぶと自分のタイムラインと簡単に切り替えることができるのでキッキーはまさに今どんなタイムライン見てるのかなって思ったらそこを押すと同じタイムラインが流れてきます。というねちょっとこうオタクっぽい話ができて。満足ですはい、はい、それではここからは大和町ライフのコーナーナですこのコーナーでは熊本県上益城郡にある「山の都の町」と書いて大和町のいいところをご紹介していきます。えー、今回ご紹介するのは2度目の登場ですかねブランコアイスクリームという大和町の新しい名物になりそうなアイスクリームをご紹介します、えー、何回か前のエピソードでもね紹介したと思うんですがその時は、えー、とビーガンアイスクリームについて紹介したかなと思いますとココナッツミルクをベースに作られたヴィーガンでも食べられるアイスクリーム、まあ、ブランコアイスクリームさんは「デイリーフリーアイスクリーム」っていう呼び方をしてるみたいなんですけど、えー、と味は2種類ありまして塩麹ココナッツミルクとストロベリーココナッツミルクがありました。まあ、MC リオ太郎としてはどちらかといえばストロベリーココナッツミルクの方が好きだったかなっていう話をしたような気がしますで今回はですね、えー、普通の、あのー、牛乳ですねヴィーガンじゃなくて普通にミルクを使ったアイスクリームを買ってみましたいやーなんかね全制覇したいなと思って。食べたことないい味を少しずつ買い進めてるんですけどまあでもお値段もねそんなにまあ言っちゃうと安くはないので、まあ、そんななんかしょっちゅうは買えないんで本当にたまにねちょっとこう贅沢したいなって思った時とかまあ週末週末用にちょっとこうお楽しみをね持ちたいなっていう時に買おうかなと。していますでえー、っと今回買ったのがクラシックミルクとソルティッドキャラメルミルクとストロベリークリームチーズの3種類です。でえー、っとクラシックミルクは熊本県とのことでまああのミルクベースのアイスクリームは全部ねミルク熊本県の阿蘇の牛乳を使っているものですねでまあ味の感想をね早速話していくんですがいや,やっぱね濃厚なんですよね濃厚だけど嫌なくどさがないっていうかなんかさらっと追われるハーゲンダッツって感じですかねなんかもしかしたらハーゲンダッツより質が高いんじゃないかって思いますけどまあ、お値段もねよく考えたらハーゲンダッツより高いんでそりゃそうかって感じもあるんですけど、ね入ってるんじゃないですかね多分少なくとも 1.5 倍以上は入ってるって感じで結構なんか底が深いなって思いながら食べてますね。まあ、それでえー、っとクラシックミルクですね。なんかじゃあ急に今思い立ったんでランキングをつけながら発表しようかなと思います。でちょうど今回買った3つの中ではクラシックミルクは第3位だったので第3位と急につけていきたいなと思います、えー、というわけで、えー、第3位クラシックミルクでした、えー、続いて第2位って言ってもまああとどっちかしかないんですけどえー、っとでは第2位の発表ですだんだんだんだんだんだんだソルティット、キャラメルミルク。こっちが2位ですね。私の中ではでこれはですねえー。岩塩を効かせ濃厚に仕上げた自家製塩キャラメルソースをたっぷり混ぜ込みました。とあるんですが、もっとね。正直もっとキャラメル欲しかったなって思っちゃったんですよね。なんか私が？ま、たカップがたまたまキャラメルの量が少なかったのかもしれないんですけどまああとちょっとね食べ方としてそうそうこれもご紹介しようと思ってたんですけどあの焼き米をねちょっとトッピングしちゃったんですよねであそうだじゃあ3位のねクラシックミルクに戻りますけど順番がめちゃめちゃで申し訳ないんですがあの大和町にはですね成瀬水車っていうものがありましてまあそのまんまの意味なんですけど水車があるんですねでそこで焼き米っていうのを作っていてで焼き米っていうのはあのお米を焼いてほんとそのまんまなんですけど焼いてなんか乾燥させたもので見た目とか食感は結構ねあのコーンフレークに近い感じでコーンフレークよりさらに香ばしくって硬いザクザクと食べるようなものですね。で大和町の伝統食として親しまれてきていて。常食としてもね、使えるとのことでで、今あの改めてね焼き米の良さを再発見していこうってことでこう、街を挙げてね PR してるところなんですけれどもでまあその焼き米を作る過程をね見学に行ったんですよ。ちゃいましたけどもしねかぶってたらすいません内容が。であのインスタグラムの方でもね MC リオ太郎のアカウントでも、ね「そなるせ水車」を見てきましたよっていうレポートはね投稿してるのでもし気が向いたら、えー、見てみてください。今回概要欄にインスタグラムのリンクも貼っておこうかなと思うので。もしね、ナルセスイシャってどんなの焼き米ってどんなのって気になった方はよかったらチェックしてみてください。で、えー、っと話を戻すとその大和町の新しい名物であるブランコアイスクリームのクラシックミルク味に大和町の伝統的な食べ物である焼き米をトッピングしてでさらに同じナルセスイシャさんで作っているきな粉をねさらにそこにトッピングしてみたんですよね。でちょっとこう簡単な和風パフェみたいな感じで食べたらかなり美味しかったです。っていうね話をしたかったんです。はいでその和風パフェのこともインスタグラムにアップしてるのでまあどんな感じなのかな気になる方はよかったらチェックしてみてください。はい、というわけで、えー、第2位に戻ります、えー、なんでソルティッドキャラメルミルクのキャラメルをあんまり感じられなかったかって今振り返るとちょっと多分自分が悪いんですけど焼き米を、ね、入れすすぎた説があるんですよねちょっとこう食感を重視しすぎちゃってかなり入れちゃったような気がします。食べればキャラメルの味ももうちょっと強く感じるんだろうなって今こうやってねポッドキャストで話してて反省しました自分でねでまああのソルティッドキャラメルミルクは半分ぐらいまだ残ってるんで、あのーまあ、焼き米を入れすぎちゃったんでアイスクリームはね少なく済んだんですけどその食べた時は。まあだからね今度は単体でねちゃんとアイスクリームだけの味を楽しもうかなと思いますそんな感じで第2位はソルティッドキャラメルミルクでしたはいというわけで最後ですね残ったのが第1位ストロベリークリームチーズこれはですね濃厚な吸収酸クリームチーズのアイスに熊本県山都町の中畑農園のいちごのジャムをたっぷり混ぜ込み甘さと酸味が楽しめるアイスクリーム。ということでこれはねもともと結構期待してたんですけど予想以上に美味しかったです。えー、っとヴィーガンアイスクリームを食べた時もこの中畑農園さんのいちごが入ってるフレーバーが結構好きだなと思って。で今回もねストロベリーがたっぷり入ってたんでもともとねきっとますまだねその単体でいちごだけを食べたことはないんですけどブランコアイスクリームさんのアイスクリームを買うことで中畑農園さんのいちごの良さも感じることができました。でそこに濃厚な九州産クリームチーズのアイスが入ってるわけでやっぱ間違いないですよねストロベリークリームチーズっていうもう響きからして間違いないんですよ絶対でまあ美味しいのなんのってでこうちょっとね酸味もあるんで確かになんとなく入ってないはずなのにヨーグルトの風味がしました多分入ってはないんでしょうけど、まあ、原材料がね似てますもんねほとんど一緒ですよねクリームチーズかヨーグルトかみたいな感じで、えー、今回ね3つ3種類買ったうちの第1位はストロベリークリームチーズでした。はい、というわけでね、えー、またブランコアイスクリームさんには買いに行く予定なので。まあ簡単に次回予告をねしようと思うんですけど大和町ライフの今度は一番 MC リオ太郎が狙ってたグリーンティーホワイトチョコレートっていうのは今のところ期待大ですねナンバーワンですでこれもね大和町の名産である矢部茶タに使ったアイスクリームでほろ苦さの中にホワイトチョコレートが入っててさらに仕上げにローストしたヘーゼルナッツが混ぜ込まれてるというもうこの組み合わせを考えただけで美味しそうって思ってねこれが一番気になってたフレーバーですねであと2種類はまあさっぱり系でバニラ甘夏オリーブオイルちょっと変わり種なんですけど塩バニラアイスに無農薬甘夏のピューレこちらは江口農園というところで作られたものだそうです。でさらに甘夏ピールのオリーブオイル漬けが混ぜ込まれていてきっとね大人の味なんだろうなと思ってます。で、ああとはね、またあの中畑農園さんですね中畑農園さんのいちごをたっぷり使用したソルベアイスクリームじゃなくてねシャーベットも一つだけあるみたいなんですけどただのねストロベリーじゃなくってそこに熊本県の江口農園さんですね、まあ、さっきの甘夏を作ってるところですねでここの無農薬万閑熊本県民じゃない方はカンって言われてもちょっとピンとこないのかもしれないんですけどかなり大きな黄色の果実ですねで甘酸っぱい柑橘類なんですけどこれとイチゴを組み合わせたソルベってことでね夏にぴったりのフレーバーですね、はい、というわけで、まあ、次回予告。逆転があるのかかもしれないです、ね、わかんないいでですすねんけどバニラーマナッツオリーブオイルが大ヒットするかもしれないしいやいややっぱソルベでしょうってなるかもしれないしまあ3種類ね味わった後また「大和町ライフ」で語っていきたいなと思いますというわけで今回は大和町の新名物にもうなってるような気がするブランコアイスクリームさんのご紹介でした。年になりますでしょうか虫、えー、リオ太郎はですね残念ながら初日は仕事になってしまいました。と言ってもねまあそんなに嫌な内容の仕事ではないんで、まあ、半分遊びみたいな感じでいけるんで悪くはないんですけどでもね本当はコロナのバカ野郎がなければちょっと岡山に旅行に行きたいなと思ってて。話もね、以前したかもしれないんですけど交通手段とかねまああとはゲストハウスとか全部予約して楽しみにしてたんですが全部バーになってしまってでしかも行こうと思ってたその旅行の目的だった岡山にある映画バーの1周年イベントですねそれ自体もコロナのバカ野郎のせいで。なんと中止になってしまってでもうねお互いにこっちもがっかりだしあっちも悲しいだろうしねもう何もかもなくなってしまったというそんな連休ですで。ちょっとそうそう、あのーまあ、エンディングで嫌な話になっちゃうんですけど大和町もですねコロナウイルスの感染が拡大してきたみたいで。感染拡大地域に指定されてしまってるようなのでちょっとこうなんかヒヤッとしてますね大丈夫かなと思いながら、まあ、それでもしかしたら家にいるはめになるかもしれないなとちょっとドヨーんとしそうですけどでしかもね明日から雨降るっていう噂もあって天気予報ではね午後から雨ってなってててなたりしてで月曜日だけちょっと晴れてそれ以外はもうずっとね雨みたいでっていうか台風が来るんですかねそんな感じでねなんかほんと今日までは平日はもうピーカンの天気だったんですけどねなかなか休みと天気が合わずにねなんか悲しいですけど。それでちょっと家の中でもっと楽しみたいなと思ってプロジェクターをね買おうかなと検討中ですでちょうど自分の部屋がですね白い壁なのでもうそのまま投影できるかなと思ってスクリーンとかなくてもいけるかなと思ってね今いろいろと検討しているところですで意外とプロジェクターってそんななんかべらぼうに高いわけじゃなくてですね調べるとねすっごい安いものだったら 4,000 円とかで買えちゃいますしもうちょっとねこだわりたいって思ったとしてもまあ1万 5,000 円出せば十分いいものが手に入るみたいなので悪くないなぁと思ってまあほんとねお出かけとかも全然できない代わりにまあね1回だけね1万 5,000 円払って。それで毎週大画面で映画が楽しめるんだったらまあまあそんなにコスパも悪くないのかなーなんて思いながら飲み会とかもね全然ないですしね今ね飲み会代がね浮いてるって思えば結構いいかなーと思ってプロジェクターを買おうかなーなんてことも思ってますもしねリスナーの方でプロジェクター関係詳しいよっていう人がいましたらよかったらおすすすめととか、ね、教えていいただけると嬉しいですお便りコーナーからね是非コメントいただけたらありがたいですというわけでちょっと最後ね余談が長くなりましたが聞いていただいてありがとうございました次回もお楽しみに良い連休をお過ごしくださいそれでは